0: Cet épisode de questions de preuves vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissieraupluriel.com, LRMHUI ssiers.com pour plus de détails. Question de preuve enregistrée le 3 décembre 2020, les médias sociaux et leur gestion. Pour que la fête continue, vous écoutez Question de preuve, notre podcast qui vise à transmettre de l'information juridique, à faire avancer la pratique du droit et à favoriser l'accès à la justice. En collaboration avec Ulex Avocat et Stratège, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Question de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, la responsabilité des administrateurs, la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts, avec la participation des avocates et avocats d'Ulex, ont une portée commerciale générale tout en étant rigoureusement et intellectuellement stimulant. Abonnez-vous à Question de Preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Du Studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat et cofondateur de Rivercast Media. Aujourd'hui, je vous cache pas que je me suis gardé personnellement cet épisode, non seulement parce que je m'entends bien avec notre invité qui est de retour, que peut-être je pourrais le challenger un peu, mais aussi parce qu'on aborde un sujet qui me tient à cœur qui n'est pas suffisamment discuté dans le milieu juridique, en tout cas du point de vue relation avocat-client, mon invité peut-être pourra me corriger, ou encore du point de vue des conseils juridiques qu'on doit offrir à nos clients à propos de ce sujet. Donc, de quoi qu'on parle? Des médias sociaux, de la gestion des médias sociaux et de leurs impacts juridiques et un peu sociétaux. Avec qui on va en discuter? C'est mon ami Frédéric Latande avocat, fondateur chez Ulex, avocat et stratège. Frédéric, avec l'épisode sur l'or noir et les podcasts, Quatre questions en Entrepreneur, tu n'as pas besoin d'introduction. On invite les auditeurs à aller écouter les épisodes, mais ceci dit, bienvenue, bon retour. Merci beaucoup, c'est toujours un, un privilège
1: et surtout un grand plaisir d'échanger avec toi pendant... La une heure où euh, la Terre arrête de tourner.
0: Oui. Puis tu sais, une heure, euh, en tout cas, ça fait déjà comme 20 minutes qu'on est en, en, en discussion. On a parlé de plein de choses. Souvent, ça tourne beaucoup autour de la technologie euh, et le droit. Tu m'as quand même fait sourire quand tu m'as dit que, ben, que tu étais intéressé au droit spatial pour les 11 personnes qui sont dans l'espace aujourd'hui. Mais peut-être que ça fera ouais. partie d'un épisode un jour.
1: Effectivement. Euh, à un moment donné, je pense qu'il faut être curieux. Et euh, de deux, euh, si, si j'avais pas euh, eu, eu cette idée-là en 93, en fait 94, de faire du droit de l'Internet ou des technos, bien j'en ferais pas aujourd'hui. Alors que mm -hmm. peut-être que dans 15 ans, je vais faire du droit de l'espace quand on va envoyer nos enfants. Ouais. » euh, autour de la Terre ou sur la Lune.
0: Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est sur les réseaux sociaux, une première partie, un peu la jeunesse, d'où ça vient, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, puis ensuite de ça, en deuxième partie, peut-être s'en aller plus dans le crunch juridique, là, disons, c'est quoi les défis puis les pièges là, qui peuvent euh, attendre nos clients. Les questions à se poser, c'est nos outils juridiques sont-ils adaptés à tous les concepts de réseaux sociaux et c'est quoi les attentes qu'on devrait avoir envers nos plateformes numériques. Donc, tu c'est un échange donnant-donnant et euh, on a un peu euh, de difficulté euh, souvent, euh, nous autres les juristes, à naviguer là-dedans puis surtout conseiller nos clients à hein, ce faut faire et ne pas faire. Je
1: suis d'accord avec toi c'est un enjeu important, écoute, euh, d'entrée de jeu, puis euh, je ne vais pas essayer de divulgacher le reste de l'entrevue, mais je pense que notre système juridique est assez mal adapté en général à cet environnement. Là, mmh. l'environnement numérique, en ce sens qu'on a affaire à un environnement qui est transfrontalier, sans frontières, et qui est instantané, mmh. qui est un peu le contraire de notre système juridique, pas mmh. très instantané.
0: Tu as raison. Cependant, on dit tout le temps que le système juridique n'est pas vite à s'adapter, mais là, si on fait un historique, on est quand même 20 ans d'histoire avec les réseaux sociaux. Alors, tu te souviens du Web 2.0 euh, euh, au début 2000 mais juste LinkedIn, entre autres, 2002. Oui, euh, en, en fait, on, on commence bien avant ça. Notre, notre contact, comme euh, je dirais
1: monsieur, madame, tout le monde, commence quelque part au milieu des années 90 dans ce qu'on pourrait appeler le Web 1.0, là où essentiellement nos sites Web de l'époque étaient une brochure plus ou moins interactive. Mm -hmm. euh, et pour contacter l'entreprise, ben, tu devais soit encore utiliser le téléphone. Euh, je suis convaincu que certains sites web euh, indiquaient également le numéro de fax de l'entreprise et euh, éventuellement, des entreprises se sont mis à utiliser plus largement le courriel là, dans la deuxième moitié des années 90. Mm. Je dirais que pour les, les avocats, un des gros, puis pour la société en général un des, des, des tournants majeurs et ce qui a vraiment commencé à nous donner des maux de tête, mm -hmm. c'est euh, l'arrivée des médias sociaux euh, au début des années 2000. Euh, tu l'as dit, LinkedIn 2002, Facebook 2004, Twitter 2006. C'est ce qu'on appelle le Web 2.0. Mm -hmm. Le Web 2.0 est né dans les années 2003-2004. Euh, c'est ce Web qu'on utilise très largement aujourd'hui qui permet à tout un chacun d'échanger des commentaires, produire des commentaires, copier, partager, modifier des commentaires. Mm -hmm. Les médias sociaux et maintenant beaucoup de sites web et autres applications sont appuyés sur ce phénomène d'échange 360 degrés, mm -hmm. où tout le monde devient essentiellement un mini-éditeur de contenu, mm -hmm. avec du plus ou moins bon de contenu. On vient de passer à travers des élections américaines, on a vu euh, du pire et du meilleur. Mm. mais tout, tout le monde a droit au chapitre et c'est un peu troublant et c'est ce qui est difficile. Pour nos, nos tribunaux à contrôler. Cependant, il y a des solutions dont on parlera un petit peu plus tard aujourd'hui.
0: Fait qu'on parle de contenu généré par les utilisateurs. Tu m'as indiqué CGU. Ça fait rire un peu. C'est comme n'importe qui qui peut se prendre un micro puis peut partir un podcast. Hein? Ben, écoute,
1: je vais vous donner deux beaux exemples de ça. De, de, <rire> deux gars bien ordinaires qui décident de se parler puis de faire une émission <rire> qui va être diffusée sur le web. Effectivement. Euh, et, et de façon beaucoup moins drôle, on voit, euh, ben on vient de passer à travers les élections américaines où on a vu que tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi et son contraire dans la même minute. Mm -hmm. Ce dont je suis très, très content et c'est ce, ce que je plaide depuis des années, euh, c'est que les très gros joueurs, les GAFAM notamment, et tout... Tout propriétaire de plateforme qui permet la communication doit, d'une façon ou d'une autre, intervenir dans la qualité des contenus et, dans une certaine mesure, la véracité des contenus qui vont être échangés sur sa plateforme. Mmh. Et je suis très content de la position de certains médias sociaux, Twitter notamment, qui ont commencé à taguer ou étiqueter... Ouais avertir les utilisateurs que tel ou tel contenu est faut ou d'aller vérifier leur source mmh. ou autre. Mmh. Ce n'est pas un tribunal qui leur a imposé de faire ça. Ouais. C'est la direction qui a dit « Non, 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 ça n'a aucun maudit bon sens. On ne peut pas laisser faire ça. » Et j'étais très content de voir qu'ils sont allés jusqu'à bloquer le président des États-Unis. Ces joueurs-là, particulièrement les très, très gros, évidemment, sont des États dans l'État, quant à moi, ils doivent se comporter, en fait, ils doivent avoir un comportement éthique proportionnel à l'importance qu'ils ont dans la société. Mais ça, c'est un commentaire purement éditorial. Ce euh, que, que les tribunaux du Québec, puis d'ailleurs dans le monde, viennent nous dire, c'est à partir du moment où tu offres une tribune, tu dois aussi offrir des moyens de contrôle. Et si toi qui contrôles la tribune, tu as connaissance de contenu, incorrect, tu dois, prendre certains, tu dois poser certains gestes pour corriger. Mm
0: -hmm. On parle, entre autres, Section 230 aux États-Unis. Et j'invite tous nos éditeurs à lire le livre de Jeff Kauzis, qui c'est « The 26 words that created the Internet euh, ». Section 230, c'est juste 26 mots. Vraiment, vraiment bien écrit, mais ça permet justement aux plateformes comme Twitter de faire de la gestion de ce qui est publié sur leur site sans qu'ils deviennent un euh, distributeur là, de, 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 de donc c'est donc, pas nécessairement une plateforme médiatique c'est oui, ça, ça a été créé par les utilisateurs ça c'est numéro un numéro deux, ben, à partir du moment où Twitter commence à taguer ben, on voit euh, l'émergence de d'autres sites, là, les républicains sont très forts sur Parler maintenant aux États-Unis Parler, c'est comme, en tout cas, ceci ouais. dit P-A-R-L-E-R, -E qui s'appelle Parler. Donc, on voit que euh, le côté un peu plus radical là, de la branche républicaine s'en va maintenant. C'est poumonné sur, euh, sur la plateforme ouais. Parler. Mais, euh, pour revenir à nos moutons, les médias sociaux, c'est quoi aujourd'hui? 2,77 milliards d'utilisateurs. On a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Désolé, mais TikTok, euh, je ne suis pas rendu là. là je suis rendu clairement trop vieux pour ça. Euh, Ask.fm. <rire> Tout ça a des cycles de vie, parle-nous un peu de l'image des médias sociaux qu'on a euh, présentement.
1: Écoute, euh, c'est intéressant parce que tu dis que tu es trop vieux pour TikTok alors que, euh, d'un, on a à peu près le même âge. Mais euh, c'est rendu que je, je conseille à tous mes clients qui lancent un nouveau produit, un nouveau service, euh, le, le moindrement numérique, de réserver tout de suite cinq pages au nom de leur nouvelle marque ou de leur nouvelle entreprise. Qu'ils s'en servent ou pas, ils vont peut-être devoir s'en servir, mais automatiquement, je leur demande d'aller chercher une page Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok. Incroyable. Parce qu'en Occident, c'est les plateformes sur lesquelles ça se passe. Bon, TikTok, euh, assez asiatique aussi. Puis il y a d'autres plateformes auxquelles... En Amérique du Nord, on a moins accès ou on va moins. Là, il y a des, quand même des plateformes qui sont propres à des grands groupes euh, chinois, indiens ou autres. Mm -hmm. Mais euh, il ne faut pas négliger ces, ces autres plateformes-là. Mais en ce qui nous concerne ici, euh, c'est les cinq principales dont je viens de parler. Et pour discuter avec mes enfants, euh, quand même sur une base régulière, c'est quand même mes enfants, ils me sortent je, tous les mois le nom d'une nouvelle plateforme.
0: Ils te le disent, c'était quand même chanceux parce que normalement, ils ne veulent pas que leurs parents soient sur la même plateforme qu'eux. Ah donc... non, 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 mais
1: ça, ça c'est deux choses. Je ne te dis pas que je suis connecté avec eux. Okay. Je suis connecté sur leur compte hypocrite de Facebook, <rire> mais sur aucune autre des plateformes. <rire> okay. Mais ça, pour dire qu'on en parle, puis ils me donnent des noms dont j'ai aucune idée. Là, okay. Je suis comme toi, je suis, je suis dépassé. Et euh, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise en com-marketing mm -hmm. où j'enseigne les aspects légaux à des gens qui vont se retrouver en agence. Et bien honnêtement, je donne ce cours-là depuis 2008 maintenant. Une des raisons pourquoi je le donne, c'est pour rester connecté sur, sur cette base-là, sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles plateformes, sur les nouveaux mots, les expressions à la mode, sur ce qui se passe. Et honnêtement, année après année, les étudiants m'en apprennent, certainement au moins que je leur en apprends sur des sujets différents, mm. mais ça bouge à une vitesse phénoménale. À un moment donné, c'était Ask.FM, quand, quand mes enfants sont grands maintenant, c'est Cégep Université, quand ils étaient au secondaire, Ask.FM, c'était comme la plateforme des ados, pré-ados, qui, en fait, au début, imposait très, très peu de règles et a fait la manchette parce que a permis ou a toléré énormément de cyber-intimidation et s'en est suivi quelques suicides et ça, c'est documenté. Et d'ailleurs, maintenant, AskFM, qui existe encore, qui est moins populaire qu'avant, a euh, une section dédiée à la cyberintimidation, en fait, à la prévention de la cyberintimidation. Okay. Okay. On. Mais ça, ça, on va parler un petit peu plus tard, vers la, la fin de notre discussion là, sur les moyens qu'on peut prendre puis qu'est-ce qui est fait pour, justement, contrer certains phénomènes propres euh, aux médias sociaux.
0: Dans la préparation de l'épisode, tu me fais une mise en garde, par exemple, tu me dis « Écoute, Hugo, il n'y a pas juste… Ça comme médias sociaux, c'est pas juste nécessairement les plateformes qu'on connaît. C'est une conception un peu plus large, les médias sociaux. Il y a les, les blogs des entreprises, il y a euh, des blogs privés, des sections commentaires sur un site comme Rivercast Media, sur euh, le site de la presse. Il y a d'autres types de plateformes de partage de contenu. Donc euh, là, c'est un peu une mise en garde de dire OK, il faut faire attention, les médias sociaux, c'est pas juste ce qu'on connaît comme plateforme.
1: C'est ça. Quand je parle de médias sociaux ici, c'est effectivement une conception beaucoup plus large. C'est toute plateforme où on peut échanger nos fameux CGU, contenu généré par les utilisateurs, ou plus communément appelé les UGC, User Generated Content, dans le jargon. Mm -hmm. Mais en gros, c'est toute plateforme qui permet ça. Donc, effectivement, le dépanneur au coin de chez vous a un espace, un lieu, une page, peu importe, où on peut échanger sur... Euh, la vie de quartier, sur euh, peu importe, euh, la dernière partie de softball euh, qui n'aura pas lieu parce que tout le monde est confiné, euh, peu importe, on, on donne un, un lieu où on peut échanger, euh, ben, ce, ce dépanneur-là, le propriétaire du dépanneur, opère un mini-mini euh, média social et a certaines responsabilités lui aussi. Comme entreprise, les, les Canadian Tire, McDo et compagnie, même chose. Et euh, bien honnêtement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas implanté ce type de plateforme-là sur notre site web de bureau d'avocats, c'est qu'on ne veut pas avoir à gérer l'ensemble de ces commentaires-là. Mm -hmm. On s'en remet plutôt aux plateformes traditionnelles, Facebook, LinkedIn, Twitter, où on, on va exercer un certain contrôle sur les commentaires, mais on ne voulait pas entrer dans la game de pouvoir échanger via notre site web ou une application, peu importe, avec différents utilisateurs.
0: Donc, les avocats, on aime les définitions on aime les critères. On va essayer de restreindre ce qu'est un média social en parlant de critères. Tu m'en partages six, si tu veux commenter un peu. Ou, bon, On a un, le fameux contenu généré par les utilisateurs. Deuxièmement, ouais. ça prend une communauté. Oui, donc ça prend du monde. Okay.
1: Et si on devait effectivement définir média social en termes techniques, on pourrait certainement retrouver ces les six éléments dont on a discuté, que je vais nommer dans quelques instants, mais on pourrait certainement retrouver ces six éléments-là dans la définition. C'est-à-dire que, effectivement, ça nous prend du contenu généré par nos utilisateurs, notre communauté. Donc, mm -hmm. deux, ça nous prend une communauté mm -hmm. qui vont échanger ces fameux contenus-là. Ensuite de ça, on a des termes un petit peu plus techniques. Interopérabilité, instantanéité, globalité et information. En gros, tu peux accéder aux plateformes, créer des contenus, échanger des contenus, générer des contenus, tout ce que tu veux sur n'importe quel appareil. En fait, mm -hmm. ton téléphone, ta tablette, ton ordi, tout mm -hmm. ce que tu veux. Ça, c'est l'interopérabilité. On passe d'une plateforme à l'autre. Ce n'est pas juste un, un journal papier. Ce n'est pas très interopérable, mm -hmm. strictement sous ce format-là. Facebook est, est disponible sur tous les appareils possibles. Mm -hmm. Instantanéité, bien, ça se passe de commentaires. C'est-à-dire que c'est maintenant très peu de pas en arrière qui est possible de faire. Mm -hmm. Globalité, ben, c'est mondial. À moins qu'un pays ou une région ou autre bloque certains contenus, ben ta plateforme est accessible à tout le monde tout le temps. Mm -hmm. Et enfin, information, ce sont, pas besoin de commenter très longtemps là-dessus mm -hmm. non plus, des océans d'informations. Mm -hmm. Ce sont des univers d'informations. Mm -hmm. Pourquoi mm -hmm. on peut utiliser les LinkedIn, Facebook et compagnie gratuitement, c'est que il y a tellement d'informations qui est vendue et revendue à travers ces plateformes-là, que vous le sachiez ou non, euh, ça devient des mines d'or. Et là, on retombe dans notre épisode, euh, l'or noir, qu'on a fait il y a déjà un certain temps, toi et moi, ouais. mais en gros, ça devient une source incroyable de profit potentiel parce que vous avez accès à une quantité effroyable d'informations, du moins ces gros joueurs-là.
0: Ah, absolument. L'or noir, l'épisode 20 du podcast Question de preuve. J'ai une question. Euh, on n'en a pas discuté euh, avant euh, l'épisode. Un utilisateur qui est dans une plateforme, qui est sociale, qui remplit toutes les conditions euh, 1 à 6, mais qui ne participe pas, qui fait juste lire. Oui. Ça en fait un quand même un participant. C'est un utilisateur. Un utilisateur. Donc. À partir du moment où tu t'es ouvert un compte
1: ou euh, tu accèdes à une plateforme quelconque, euh, Cyberpress ou n'importe quoi, tu deviens un utilisateur euh, de cette plateforme-là ou de cette communauté-là. ou de bon, euh, Si tu vas là juste pour lire, ben, tu es là juste pour lire puis tu consommes du contenu, tu n'en fabriques pas. Mm -hmm. Si tu vas là pour commenter euh, allègrement, ben, tu es un créateur de contenu. Il n'y okay. euh, a, a pas de... Je ne vois pas d'enjeu en, particulier okay. à ce, ce stade-ci. Cependant, on va le voir plus loin. Euh, si vous décidez de participer, ben, il y a peut-être des conséquences à ça si vous ne participez pas bien.
0: Okay. On met la table. On va prendre une petite pause. Après la pause, on va parler de, des médias sociaux, de, des impacts. Là, un peu, ça va toujours un peu tourner autour de la diffamation ou d'être un, un mauvais utilisateur ou un mauvais partageur. Euh, nous sommes avec Frédéric Latande, avocat, cofondateur chez Ulex, avocat et stratège. Frédéric qui est euh, un habitué du, euh, du podcast. On a beaucoup de projets ensemble qui est aussi, euh, semble-t-il, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Euh, merci de nous Merci de, de nous l'apprendre aujourd'hui. Donc, une petite pause, chers auditeurs. On va revenir avec le crunch là, du podcast, juridiquement les impacts des réseaux sociaux. Le podcast « Questions de preuve, produit et réalisé par Rivercast Media est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux. La facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage, pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que trois mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les autres professionnels. La plupart des épisodes de questions de preuves sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires, à savoir de courses magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vacances à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre deux coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Question de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 l'heure de formation. Tous les détails dans la section Question de preuve du site rivercastmedia.com. Nous sommes de retour avec Frédéric Latente et on parle des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur la société, des nécessités de bien gérer pour que la fête continue comme nous indique notre invité aujourd'hui. Frédéric Latente, médias sociaux, c'est fameux les, les drunk tweets. tu sais quand c'est pas le temps de tweeter puis euh, on a deux verres dans le nez, on peut dire des, des, un petit peu des niaiseries. Tu commences euh, dans la suite d'idées relativement à médias sociaux et diffamation, donc les problèmes qu'on peut dire sur les médias sociaux. je parle de l'affaire Awada contre Magnan euh, de la Cour supérieure. allé en appel, mais l'appel a été rejeté. Le petit point que tu me dis, c'est l'ère numérique modifie le rapport des citoyens à l'information. Celle-ci n'est plus l'apanage des professionnels de l'information. Chacun peut s'improviser pour d'une information affranchie, des mécanismes de régulation traditionnels, euh, Les tribunaux deviennent finalement le seul rempart contre les abus et ouais. la diffamation. On met la table.
1: On met la table, effectivement. En fait, j'aimais bien cette décision-là. Je ne veux pas tellement rentrer dans, dans les détails, mais plus discuter de la dernière partie. Les tribunaux deviennent le seul rempart contre les abus et la diffamation. Mm -hmm. Et en intro, tout à l'heure, je disais qu'il y avait d'autres moyens et que je ne crois pas que le système judiciaire ou juridique soit bien adapté. Je vais un peu aller à l'encontre de cette affirmation-là. Mm -hmm. Les tribunaux ne deviennent pas le seul rempart, peuvent devenir le dernier rempart, mais pas le seul. Okay. En ce sens que les plateformes de médias sociaux, euh, les plus grands Facebook, LinkedIn et compagnie, ont mis en place depuis plusieurs années et ont resserré encore récemment les différentes règles d'utilisation, les conditions d'utilisation de leur plateforme, et comme on l'a vu dans les élections américaines récemment, sortent de plus en plus les dents et mettent de plus en plus leur culotte pour dire ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, on commence à, à bannir des gens. Donc, le premier rempart, c'est la plateforme en tant que telle, c'est-à-dire que c'est les administrateurs, administratrices de, de l'entité, ou de la page, euh, ou du groupe, ou autre, qui va faire une première euh, sélection et qui va retirer des commentaires, mettre des commentaires en quarantaine, donner des avertissements, jouer un peu à la police, euh, allant jusqu'à euh, bannir d'un groupe ou bloquer des gens carrément, blo bloquer d'un groupe euh, certaines personnes ou euh, les, les retirer du groupe. On parle de groupe privé, par exemple, sur, euh, sur Facebook. Okay. L'administrateur va avoir un grand pouvoir sur qui fait partie du groupe ou pas. Je vais te donner un exemple. Là. En faisant des recherches pour notre euh, entrevue d'aujourd'hui, je suis tombé sur euh, un groupe euh, Facebook privé et je vais vous donner certains exemples de conditions que les administrateurs ont eux-mêmes prévues. Euh, si tu veux être admis dans le groupe, Okay. Il faut que tu te conformes à ces règles-là et ce n'est pas un contrat que tu signes. Les règles qui sont là, est-ce que tu veux jouer dans notre groupe selon les règles du jeu ou pas? Et ça va de règles comme celle-ci. Euh, toute personne manquant de respect seront sanctionnées indépendamment de la position que vous défendez. Même si vous vous sentez offensé, cela ne justifie pas une réponse offensante. Si vous considérez qu'une publication ou un commentaire est inapproprié, signalez-le aux administrateurs en cliquant sur « whatever ». Ne débutez et ne renchérissez pas aux condamnations du groupe. Modération et sanctions. En gros, les administrateurs se donnent le droit de bloquer un membre et ultimement de l'exclure du groupe. Bien, ça commence là. Ouais. Et tu n'as pas de mise en demeure à envoyer. Évidemment, tu peux... Si tu fais bien les choses, si tu as une bonne gouvernance de ce groupe-là, tu vas envoyer un avis, deux avis, euh, tu vas essayer de modérer le truc. Mais ultimement, en quelques heures, en quelques jours, tu peux bannir cette personne-là du groupe, basta, le, le, le problème est réglé. Mmh. S'il avait fallu que tu attendes une décision d'un tribunal quelconque pour faire ça, mmh. de un, je ne sais pas si les tribunaux iraient jusqu'à bannir quelqu'un d'un groupe, il faudrait voir comment on pourrait... Construire ça pour obtenir éventuellement une injonction, ça coûterait une fortune, puis ça prendrait des jours, des semaines, des mois, voire des années.
0: Mais la, la question que moi j'ai tendance à vouloir te poser, donc ils font ces règles-là pour rendre un, des règles de conduite finalement. C'est pas illégal de faire des règles de conduite. Bien, au contraire, c'est
1: encouragé. Et quant à moi, la nouvelle étiquette ou la netiquette, dans ces groupes-là, c'est d'avoir des règles claires et de les faire appliquer. Mm -hmm. Comme vous tous, je suis sur différents groupes sur, euh, sur Facebook et euh, l'année dernière, justement, dans, dans un groupe qui se spécialise en communication, marketing et autres, peu importe, il y a une ou deux personnes qui ont été expulsées du groupe par euh, l'administratrice parce que les gens tenaient clairement des propos qui étaient inappropriés dans le contexte. Ils ont été avertis deux fois ils se sont fait euh, radier du groupe, basta, à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas tolérer des commentaires sexistes, diffamatoires ou autrement même criminels. Mm -hmm. C'est un no-go. Mm
0: -hmm.
1: euh, et si on veut un, un web propre, un web éthique, un web où on est prêt à laisser aller nos enfants... Il faut
0: que chacun mette ses culottes. Oui, ça commence par l'utilisateur. Mais ce n'est pas nouveau, euh, tout ça. Euh, donc, les, les, ce genre de modération-là ou la diffamation euh, qui peut euh, euh, être extraite euh, de commentaires ou qui vient des médias. Les médias sociaux, il y a quand même le mot média. On revient aussi loin qu'un dossier de 1988 où euh, que la Cour d'appel s'est penchée en 1994, Radio-Canada contre Radio-Septile, qui a donné un peu une genre de de définition. La Cour d'appel qui nous dit génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal qu'on l'a dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auquel on l'expose. Donc, on remonte vraiment loin. C'est un dossier de 88, là.
1: Oui, euh, et, et ça, ben, on le voit, le Radio-Canada, Cité, Radio on n'était pas du tout, du tout sur Internet. Il faut se rappeler qu'on va appliquer, on va tenter d'appliquer le même droit euh, dans le web ou dans le numérique que dans la vie euh, réelle mm -hmm. euh, avec tous les ajustements que, que ça nécessite. Mais cette définition de, de la diffamation... Est assez constante, elle est reprise quand même depuis euh, 25 ans. Mm -hmm. Ce que j'aime de cette définition-là, c'est que contrairement à ce que plusieurs croient, on comprend bien que la diffamation n'est pas obligatoirement un fait faux, n'est pas euh, un mensonge ou une mentrie, ça peut être un, un fait vrai, euh, mais qui va effectivement atteindre injustement la réputation de quelqu'un. Il ah, faut okay. okay. euh, faire bien attention là. Euh, dans une certaine croyance populaire veut que… Oui,
0: on a un réflexe, de dire que tant que si c'est vrai, on est correct.
1: C'est ça. Et non. Euh, okay. les, toute personne a le droit à sa vie privée. Et euh, bien honnêtement, je, ce qui se passe dans ma cour en arrière de chez nous, je ne suis pas une personnalité publique, bien ça doit rester dans la cour en arrière de chez nous. T'sais? Donc quelqu'un qui diffuserait des photos de moi en train de faire je ne sais pas quoi, un voisin prend des photos de chez nous puis les diffuse, Bien, ça va être un fait vrai, c'est-à-dire que je suis sur la photo en train de faire je sais pas quoi. Je peux pas le nier, c'est moi qui est en train de faire cette chose-là. Cependant, euh, s'il le publie et que ça porte atteinte à ma réputation, ou si tout le monde se met à rire de moi, ou si je perds ma job à cause de ça, bien, ça demeure un fait vrai, mais qu'il y a une conséquence. Mm -hmm. Et on revient à nos, nos trois bases en, en matière de, de dommages, là, où ça prend le dommage, la faute et le lien de causalité. J'ai une faute qui est de prendre la photo et de l'utiliser illégalement. Mon dommage, j'ai perdu ma job, mais est-ce que j'ai perdu ma job à cause de la photo ou autre? Mais reste que ce ne doit pas être que faux. Primo, secondo, notre bulle de vie privée varie en fonction de qui on est. Je ne vois pas pourquoi demain matin, on fera une caricature de moi dans la presse, alors qu'on s'attend tous à avoir une caricature d'un ou l'autre de nos premiers ministres, ministres ou personnalités bien en vue du Québec ou du Canada. Mm -hmm. Tu t'attends à ça. Ouais. Comme individu, comme qui d'âme, tu ne peux pas t'attendre à ça. C est, c est, ce ne serait pas raisonnable. Donc, en fonction de ce que tu fais, qui tu es, le rôle que tu as joué dans la situation X, Y, Z, ben, va influencer beaucoup sur euh, la décision de la Cour à l'effet de... Euh, est-ce que c'est une Est-ce que c'est de la diffamation ou pas? La question qui doit te brûler les lèvres, c'est... OK, ça, ça c'est bien beau, mais... J'ai encore la... 20
0: slides devant nous autres, fait qu'il y a plein de questions <rire> qui me brûlent les lèvres.
1: Euh, Constance, nous l'a dit, on en a pour 8 heures ensemble. <rire> euh, non, mais la question qu'on se pose et que les gestionnaires de communauté nous posent et les opérateurs de sites et compagnie, c'est de dire, OK, mais moi, j'applique ça comment? Je fais quoi, là? Je suis qui, moi, pour décider que... Ça, ça c'est admissible ou pas admissible, ou que c'est de la diffamation ou pas de la diffamation. Bon. Mm -hmm. Malheureusement, il euh, n'y a pas de réponse toute faite. Il y a du bon gros jugement. Est-ce que ça semble correct ou pas? Et ensuite, de tu sais, on va se poser des questions sur le contexte. Est-ce que c'est approprié de tenir ces propos-là? -ce euh, évidemment, dépendant des sites, dépendant des plateformes, le type de commentaire ne sera pas le même. Donc, certains, mm. certaines plateformes vont tolérer un certain vocabulaire ou un certain ton... Ou une certaine légèreté, tandis que d'autres vont être peut-être plus, peut plus stricts, plus rigoureux, moins tolérants. Euh,
0: je... Le ton sur 4chan n'est pas pareil comme le ton sur LinkedIn. T'sais. Genre.
1: T'sais, euh, et je peux m'attendre à ce que les commentaires faits sur la plateforme du Devoir ou du Canadien Tire ne soient pas nécessairement les mêmes que chez Paris, le fameux bar de danseuses à Montréal. Bon. Et les commentaires sur chacun peuvent être tout à fait appropriés pour chacun, mais pas nécessairement sur l'autre. Okay. 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 Sans être pour autant diffamatoire. Après ça, c'est une question de jugement, de ligne éditoriale. Et dans ce contexte-là, euh, la direction de l'entreprise doit être impliquée et doit donner un peu la, la direction aux gens qui vont devoir arbitrer ces fameux contenus-là. Qu'est-ce qui me permet d'enlever ou de pas enlever? Pourquoi je laisse? Pourquoi je ne laisse pas? Pourquoi je mets en quarantaine? Pourquoi je donne un avis? Mm. Si la direction vous dit « Non, non, écoute, euh, permais-en, je veux que ça soit coloré, je veux du débat, euh, je veux... » Bon, ça, c'est une chose. Si, au contraire, la direction dit « Non, je ne veux pas de sacre, je ne veux pas tel type de commentaire, sans brimer la liberté d'expression. Je veux quelque chose de très, très, très mainstream, par exemple, ouais. très respectueux, mais on peut mettre en place des, des logiciels qui vont même filtrer euh, certains types de mots et qui vont mettre en quarantaine automatiquement certains commentaires. Mmh.
0: Le problème dans notre clientèle, euh, soit chez vous, start-up, ou des plus petites équipes, c'est que normalement, on a souvent, peut-être pas normalement, mais souvent, on n'a pas de personnes ou d'équipes dédiées à la modération. Et là, donc, exact. ça devient un, un boulet pour la société si jamais, justement, les commentaires, les gens commencent à s'emporter, parce que ça prend rien qu'un commentaire. Ensuite de ça, le feu peut prendre au poules Donc, c'est peut-être euh, problématique. Il y a la diffamation... Mais puis je, suis, je suis content que tu aies fait un segue vers les entreprises euh, déjà. Il y a la diffamation, mais il y a aussi le harcèlement. Oui. Euh, sur les réseaux sociaux, ça existe. Tu m'as partagé euh, une décision du Ontario Labour Arbitration, oui. qui s'appelle « Algamated Transit Union », local 113, là, contre euh, « Toronto Transit Commission », c'est un dossier de 2016. Le lieu de travail inclut les médias sociaux de l'employeur, donc tu ne peux pas harceler un collègue de travail sur le réseau social de l'entreprise.
1: Oui, ben et, et, et je te dirais qu'au euh, moment où on avait préparé cette conférence-là, c'était euh, octobre 2019, on était loin de penser qu'on allait se retrouver avec des lieux de travail à distance comme maintenant.
0: Ouais. ah Oui, c'est vrai, ce problème-là est exacerbé à partir du moment où tout le monde écrit des commentaires euh, sur Slack ou sur...
1: <rire> ben, euh, Slack, Teams, euh, peu mmh. importe, là, toutes les, les plateformes dont on a entendu parler euh, dans la dernière année, qui étaient absolument inconnues de M. Madame, Tout-le-Monde avant. Là. Mais reste qu'effectivement, il faut vraiment... Les, les médias sociaux, c'est l'extension de la société. Si c'est l'extension de la société, ben ça va être l'extension de ta maison, de ta cour, ça va être l'extension de ton lieu de travail aussi. Okay. Je ne vois pas pourquoi, en fait des commentaires qu'on ne peut pas tenir physiquement au bureau, qu'on puisse les permettre sur le Teams ou euh, n'importe quelle autre plateforme de l'entreprise. Mmh. Mmh. Ce ne serait pas logique. Donc, effectivement, c'est une extension et il faut faire très, très attention. Et je ne vous dis pas que les employeurs doivent filtrer tous les commentaires qui sont faits dans tous les, les channels, les Teams, euh, les les canaux, les ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez en fonction de la plateforme que vous avez. On ne doit pas certainement pas tout contrôler, mais on doit avoir des politiques claires sur le harcèlement. Ça, je pense que euh, c'est relativement facile à mettre en place. Et juste de prévoir dans ces politiques-là que euh, les médias sociaux de l'entreprise font partie du lieu de travail. Mais là, on, on vient de régler un paquet de problèmes et ça donne plus facilement aussi la possibilité à l'employeur d'intervenir le cas échéant. Là.
0: OK. Parce que l'employeur peut être condamné à payer des dédommagements. C'est ce que.
1: Bien, écoute, si les médias sociaux, c'est l'extension du lieu de travail et qu'il euh, y a une situation d'harcèlement, mmh. ben, c'est les règles en matière d'harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel ou autre qui vont s'appliquer, puis ça va être les mêmes dommages qui vont être euh, subis par l'employeur. Mmh. Les mêmes obligations. Mmh. Tu... En faisant les adaptations nécessaires.
0: Là. Ouais, tu me partages un jugement de la cour du Québec. Jimmy Valley, le juge... 8 janvier 2019, GB maternité contre Justine Claveau et Annie Quentin. Je félicite le juge euh, Vallée, premièrement, oui. d'avoir fait toute cette analyse-là et de s'être penché si profondément sur un dossier de 12 500 Il y a aussi un petit peu de prose hein, dans cette décision-là où euh, euh, une des témoins euh, nous parle de gazouillis et de babillage. On n'a pas besoin de se pencher, mais ça commence à être des exemples qu'on a tranquillement, que tu partages avec moi, que des dommages qui sont attribués à une société parce que là, là on a un peu le contraire. C'est les salariés, les clients, les des gens où, qui en, engendrent ou qui engagent pardon, leur responsabilité euh, à l'encontre de certaines entreprises. Donc, il y a quand même un revirement de situation aussi. Ce n'est pas juste dans le sens euh, sur la plateforme de l'entreprise qui engendre que l'entreprise est dans le trouble. Ça.
1: Exact. Parce que euh, ce n'est certainement pas toutes les entreprises qui ont une plateforme d'échange. Cependant, euh, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont à tout le moins un groupe ou une page pro ou autre de, de Facebook, LinkedIn mm -hmm. ou euh, peu importe. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on renverse un peu. En fait, on, on étend le concept traditionnel où on, auquel on aurait pu s'attendre. Une personne diffame une autre, mais c'est la personne qui a diffamé, qui est responsable, puis basta. Et si on va beaucoup plus loin que ça, on vient dire, regarde, toi, comme propriétaire d'entreprise, bon, tu as, as une certaine responsabilité à l'égard de ce que tu vas te dire... Mm -hmm écrire, euh, échanger comme information pour et au nom de l'entreprise ou avec ton chapeau de président présidente mm -hmm. Mais ici, il faut se rappeler dans cette affaire-là qu'il euh, y a une cliente qui a été particulièrement agressive à l'égard d'un tiers. En fait, une cliente de euh, l'entreprise A mm -hmm. qui prétend que l'entreprise B a volé sa propriété intellectuelle, peu importe la cliente en met, puis en remet, puis en remet, puis euh, affirme toutes sortes de faussetés. Il fait vraiment une campagne de salissage à l'égard de B. Ouais. Or, bien que l'entreprise A n'a pas nécessairement très activement participé à ça, elle l'a toléré okay. et n'a pas fait en sorte de calmer sa cliente. Okay. Et ça, la, la Cour n'est pas très contente de ça. Donc, et l'entreprise et la cliente ont été condamnés à verser des dommages à l'entreprise B.
0: Tu me permets de lire le paragraphe 120 euh, de la décision du juge Vallée? J'adore ce qu'il écrit. « Même à notre époque, l'époque des technologies, de la désinformation et des fake news, le tribunal s'avoue stupéfait de constater à quel point les gens croient absolument n'importe quoi. » Ne font aucune recherche ou vérification sur l'origine, la véracité ou le bien fondé d'une affirmation et copient directement sur leur mur Facebook, comme s'ils en étaient l'auteur, le texte de quelqu'un d'autre, tout en demandant aux autres de le copier et de le partager à leur tour. Cela est tout simplement ahurissant. C'est pas moi qui le ouais. dis. Là.
1: Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette décision-là. Je trouve que ici, le tribunal a mis ses culottes. Puis, euh, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand même une recherche assez exhaustive, une belle analyse. Ouais. Et c'est un, un jugement qui se, qui se lit bien et qui trace des lignes qui sont importantes dans notre, euh, à, à notre époque. Mm -hmm. Et euh, pourquoi le juge a écrit ce que tu viens de dire? C'est qu'effectivement, la campagne de salissage à l'égard de la société B, c'est un, un paragraphe qui a été écrit par la cliente de A qui l'a diffusé dans son réseau, le réseau de la cliente de A et compagnie, de l'entreprise A pardon, oui, oui. et qui disait grosso modo l'entreprise B euh, c'est des méchants, c'est des finis, c'est des mécréants, c'est tout ce que vous voulez. Et donc diffuser ceci au plus de gens possible pour qu'on puisse euh, mettre l'entreprise B à terre mm
0: -hmm. et qu'il
1: cesse euh, de voler l'entreprise A et bon. Donc effectivement et le, le message a été comme ça copié et repartagé quand même plusieurs plusieurs fois indépendamment des vérifications que les gens ont pu faire. Les gens ont juste pris pour acquis que effectivement l'entreprise A avait un brevet ou un brevet en instance, peu importe, qu'elle avait des droits dans un objet quelconque. Et donc, parce que B vendait quelque chose de similaire, B était donc méchant et copiait les droits de A. Or, il semble que A n'ait jamais eu ces droits-là.
0: J'adore ta retenue, euh... Frédéric. Évidemment, toutes les références qu'on fait sont dans les notes de l'épisode. Je vais laisser… Premièrement, c'est un dossier de 12 500 là. Ouais. mais je vais laisser nos auditeurs aller lire la décision pour se rendre compte du produit qu'on parle ici, OK? Ouais. <rire> Parce que je trouve que Frédéric fait preuve d'énormément de retenue en parlant de produits, de brevets en attente. Je vais laisser les gens lire ça. Euh, je Ouais. Je m'excuse d'avoir interrompu, je vais te laisser finir là-dessus. Oui, bien, ce
1: que j'allais dire, c'est que quelqu'un qui veut comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les médias sociaux et comment on peut se positionner et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux clients, c'est un excellent jugement avec
0: lequel commencer. Oui, c'est vrai. Et là, tu m'en as donné un autre. Encore une fois, avec une décision, à moins de me tromper, le 2000 ou 2200 là, un, un dossier de la Cour du Québec. Donc, on s'en va pas ici sur euh, le montant des dommages. Alors, ce n'était pas, pas des gros dommages, je me souviens bien. On s'en va dans l'affaire Gendro contre Fondation Corazon du Québec, un dossier de 2017. Je te laisse euh, m'en parler. Il y a un peu de vol là-dedans, il, il y a un peu de choses, mais il y a vraiment un lien d'utilisation Facebook. Il y a plein de choses intéressantes dans cette décision-là euh, de la juge Gosselin à Québec.
1: Oui, ben, écoute, euh, encore une fois, je ne cherche pas les dossiers les plus spectaculaires en termes d'argent. De toute façon, on est au Québec, là. Euh, si je veux des, des montants spectaculaires, je vais passer la frontière au sud, puis je vais me trouver de l'argent en masse de ce côté-là pour faire des, des coups d'éclat. Cette décision-là est intéressante parce que, ici, on, on voit la, la, comment on peut engager notre responsabilité dans une société à l'égard de propos diffamants, puis ça pourrait être d'autres types de, de dommages, mais ici, on parle de diffamation. Donc, en gros, on parle d'un OBNL mm -hmm. qui... Grosso modo, permettait à des individus d'accéder à un chien entraîné pour détecter des problèmes de diabète et autres. Bon, je, je, je résume rapidement. Un utilisateur de chien a effectivement mis la main sur un chien, avait signé un contrat par lequel il devait aider l'entreprise à se financer. Je passe vite sur les détails. Or, ça ne s'est pas fait. L'OBNL a des problèmes financiers. Contacte le monsieur en question, lui dit, écoutez, euh, ramenez-nous le chien ou donnez-nous du fric ou bon, peu importe. L'usager dit non, « non, je garde le chien ». Et là, s'ensuit une cascade de commentaires absolument irresponsables et non professionnels, notamment de la part de l'organisation et des représentants de l'organisation. Ici, ce qui est arrivé, c'est que la directrice générale s'est mise à faire des commentaires assez personnels, mais sur le site de l'organisation. C'est inacceptable c'est épouvantable. Les... Euh, un commentaire qu'elle écrit, c'est la DG de l'organisation. Euh, comment dire? Trois petits points. Je me suis fait voler mon chien. Trois petits points. J'ai voulu rendre service avec mon chien démonstrateur. Trois petits points. J'ai voulu aider une personne. Il me l'a volé. Un directeur financier de la Banque de Montréal a fini par nommer le gars. Fini... C'est une DG. puis Elle se plaint. Elle vient faire sa trompe sur les médias sociaux, en pleurant un petit peu sur la place publique, puis mon Dieu, Seigneur, je suis une victime. Je ne vous dis pas que la personne qui a gardé le chien est correcte. Et mon propos ne sera pas là-dessus aujourd'hui. Mais on utilise le terme voler alors qu'il n'y a pas de condamnation criminelle. On ne connaît pas la situation. Pourquoi elle vient laver son linge sale en famille? Parce que c'est dans la communauté de cette organisation-là. Et euh, plus tard, un des administrateurs, lui, utilise son compte perso pour faire des commentaires aussi. Mm -hmm. euh, alors qu'il est administrateur de la société, s'il si il garde son chapeau d'administrateur de la société, bien qu'il fasse son truc, il était ma mandaté par son groupe pour essayer de régler le problème, pas de faire des commentaires éditoriaux sur euh, sa propre plateforme. Mais... Donc l'organisation, l'ADG et je me rappelle bien l'administrateur aussi ont tous été condamnés à payer euh, des dommages à notre... Euh, directeur financier de la Banque de Montréal.
0: Mais juste s'assurer, c'est un dossier, c'est plutôt des commentaires sur Facebook qui ont fait boule de neige. Hein. Au départ, on parlait de 4 likes, 11 partages, et tout d'un coup, lorsque justement, quand ils sont venus personnellement, là, et quand ils ont commencé à publier sur leur page personnelle, leur mur personnel, ça a passé sur le Huffington Post, et à partir de ce moment-là, on parle de 275 000 internautes qui suivent la page de Huffington Post et qu'il y aurait eu des dizaines de milliers de views de ce post-là. Euh, donc, ça implique beaucoup de choses pour Honnêtement, très peu, là, mais c'est un peu ce que tu dis, c'est laver ton linge sale en public.
1: Oui, ça, ça se fait pas, puis j'aime bien une des conclusions. Ce jugement-là est super intéressant, notamment à l'égard de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants de l'entreprise, mais ça, c'est une autre question. Mais le tribunal vient, vient quand même nous dire qu'il euh, qu désapprouve l'utilisation de Facebook à des fins de défoulement ou pour faire passer sa frustration. Effectivement, que tu veuilles le faire sur ta page perso pour une question perso qui te concerne, c'est ton cas de problème. Mais euh, à partir du moment où tu as certaines fonctions et que tu représentes d'autres personnes dans ce que c'est un OBNL, ça se fait juste pour. Ce n'est pas la place, ce n'est pas, pas le lieu, ce n'est pas la plateforme, ce n'est pas le bon moyen. Il n'y a aucune justification à ça. Là aussi, ça manquait beaucoup d'étiquettes. De classe. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et encore une fois, je n'insiste pas sur le montant des, euh, des dommages qui sont somme toute euh, minuscules. Mais vraiment plus sur les leçons qu'on doit tirer de tout ça. C'est-à-dire, en gros, là, vous vous rappelez notre deuxième critère de ce qu'est un média social, communauté? Oui. Bien, contrôle ta communauté. En gros, mm -hmm. fais attention, mettez des règles en place, faites les formations internes, euh, c'est pas très compliqué. Insistez sur euh, l'éthique, insistez sur la politesse, insister sur tout ça. C'est comme ça qu'on va faire un, un web meilleur.
0: Si on revient dix ans en arrière, encore une fois, à Québec, l'honorable Daniel Blondin s'est prononcé dans l'affaire Suzanne Corriveau contre Canoé, le, le groupe média. Déjà en 2010, on a une juge qui commence à, à nous dire... « Faites attention, chers médias. » Et là, Canoé, on se souvient qu'il était en ligne beaucoup. Et a dit, paragraphe 112, la décision, le Corriveau contre Canoé, Le tribunal doit lancer un message à tous les médias et au sites sur Internet. » C'est drôle, hein, Au site sur Internet. »« Qu'on ne peut faire fi de la vie des gens sans en subir des conséquences. » Donc, on commençait immédiatement à penser, à donner des tapes sur les mains aux médias. Encore une fois, la juge Blondin, écoute, c'est une décision qui est assez courte, mais extrêmement recherchée. Je dois dire, encore une fois, on ne parle pas de grandes sommes, en tout cas pas pour euh, canoë. C'est 50 000 ou quelque chose comme ça, plus euh, honoraire euh, extrajudiciaire. Mais c'est encore une fois quelque chose qui est intéressante. On commence à parler de la charte. On commence à parler d'abus, 54, hein, l'ancien code, euh, de la Charte québécoise, article 49. On souligne certaines autres décisions qui ont été rendues, soit euh, au veau, filion conciliation, hein, filion conciliation. Des choses qu'on commence à, à voir, là, mais là on dit, OK, on va commencer à enligner les cordes de la diffamation avec ce qui se passe en ligne. Est-ce que je me trompe?
1: Exactement ça et... On est dans les premiers jugements qui commencent à être un petit peu plus costauds. de 2010, il faut se rappeler que le Web 2.0, 2003-2004, mm -hmm. donc là, en 2010, le temps qu'on utilise les médias sociaux, le temps que quelqu'un se tanne assez pour prendre des procédures et qu'on obtienne un jugement, bien, on est dans les premières décisions qui portent vraiment sur les médias sociaux. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Canoë, donc Québécois, avait mis en place des règles d'utilisation. Or, une des choses qui est reprochée dans ce contexte-là, c'est de dire, bien écoutez, vous aviez des règles en place et vous avez choisi volontairement de ne pas les suivre. Vous deviez avoir un modérateur pour la page de Richard Martineau, mm -hmm. puis vous l'avez pas mis, donc il y a un paquet de commentaires qui sont mis à aller dans toutes sortes de directions et vous les avez tolérés. Et c'est un, un des messages que le, le tribunal a envoyé. Si tu as des règles, arrange-toi pour les suivre. Okay. Tu ne peux pas dire au, à tes utilisateurs que tu as des règles en place où tu votes. En fait, tu imposes des règles du jeu et tout d'un coup, toi, tu décides de ne plus suivre tes règles du jeu. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose euh, que le tribunal vient nous dire, c'est à partir du moment où vous avez un contenu qui est potentiellement explosif, vous devez porter une attention encore plus particulière. Et dans ce cas-ci, on avait un mixte extraordinairement explosif de une avocate qui avait, semble-t-il, été un peu raide avec une témoin mineur en cours lors d'un contre-interrogatoire, abus sur mineur, un juge qui a tapé sur les doigts de l'avocate. Évidemment, Richard Martineau s'est emparé de ça, a écrit quelques lignes, a droppé ça sur Canoe. Puis lui est reparti, puis bye-bye, j'ai fait ma job. Et là, les commentaires ont défilé. Les avocats, c'est des ci, c'est des ça. Faut-tu absolument croire les mineurs? Et là, c'est parti dans toutes sortes de directions. Et malheureusement, pour la victime ici, Suzanne Corriveau, avocate à Québec, il y avait une autre Suzanne Corriveau. Or, une s'écrit avec un S, l'autre avec un Z. Mais ici, Québécois canoé a laissé un paquet de commentaires vrais à l'égard de l'autre Suzanne Corriveau, qui vient d'une famille d'avocats ou de juristes qui semble, disons, avoir eu de drôles de fréquentation pour des avocats, pour des humains en général, mais plus particulièrement pour des avocats.
0: En tout cas, ça, il semblerait que Richard a eu des drôles de fréquentation, ça, c'est sûr. Ouais, c est, c est, c est, oui, c'est, <rire> oui. Euh,
1: puis on parlait du, du frère, puis on parlait d'autres. Tout ça pour dire qu'on ne parlait pas du tout de la bonne Suzanne Corriveau. Et le juge est venu dire écoutez, Québécois, pas très longtemps avant, vous avez publié des articles sur l'autre Suzanne Corriveau. Vous deviez savoir la différence entre les deux. Or, vous avez toléré des commentaires pendant beaucoup trop longtemps sur votre blog, mm. faisant passer une pour l'autre. Et ça a pris des mises en demeure, puis ça a pris des procédures pour que vous retiriez ces commentaires-là qui étaient clairement mensongers. On ne parlait pas du tout de la même personne. Or, pour Monsieur, Madame, tout le monde, on pouvait facilement confondre les deux. Euh, ça, c'est vraiment être à mauvaise place au mauvais moment, là.
0: Oui, oui mais écoute, ce n'est que des décisions comme ça que tu nous amènes, juteuses, et, et je t'en remercie, parce que là, on passe, en 2011, le juge Collin, Cour supérieure, district du Berville, écoute, j'adore, décision de 110 pages, ouais. près de 400 notes de bas de page, pour un dossier où la condamnation était de 35 000 qui inclut ouais. un centre aviaire, et ce qu'on ressort, entre autres, c'est qu'on peut engager sa responsabilité, celui qui, en plus de ses propres attaques, permet des commentaires de tiers portant atteinte à la réputation personnelle et commerciale, ouais. d'une personne soit affichée sur son site Internet. Donc, on est encore dans, on est un peu dans la suite de canoë, on est tout le temps dans, la même, dans le même « thinking ». On est dans
1: la suite de Canoë, puis on est bien avant G&B tout à l'heure, qui oui. est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on permet, on tolère. À partir du moment où vous avez un contrôle sur la plateforme, sur votre plateforme, il faut que vous preniez des re vos responsabilités. En gros, c'est ce que l'ensemble de ces décisions-là viennent nous dire. Mm -hmm. S'il y a un plus petit dénominateur commun à déterminer, c'est vraiment ça. Tu mets un média en place, bien, gère-le. En gros, c est, c est, prends, prends tes responsabilités. Donc, ai des règles, fais-les suivre, applique-les et tu ne peux pas euh, te comporter comme euh, s'il n'y avait aucune connaissance à tous les contenus générés par les utilisateurs sur tes plateformes.
0: Okay. Plus maintenant
1: et encore moins en 2020, 2021.
0: Il y a les dommages. Un autre des remèdes, c'est l'injonction interlocutoire. L'injonction, plutôt, qui est possible. Tu me partages Google contre EqStack Solutions 2017, la Cour suprême du Canada, qui se permet de dire « l'Internet n'a pas de frontières, son habitat naturel est mondial ». Ainsi, la Cour prononce une injonction ayant une portée internationale afin d'assurer de son respect partout où Google exerce ses activités, c'est-à-dire mondialement. On revient oui. aux critères de globalité que tu nous parlais au tout départ. Et là, ça commence à avoir de l'impact. Moi, ça m'a toujours un petit peu fait rire, là, nos tribunaux qui donnent des décisions qui sont extraterritoriales. Mais, bon, rire, je ne sais pas rire, mais c'est une question d'application ensuite de ça.
1: Oui. En fait, ce qui est arrivé ici, puis ça aussi, c'est assez intéressant, et ça pose, en fait, on, on a une décision à portée extra, extraterritoriale, et rapidement, on est revenu avec des questions très, très territoriales. Je vais, je vais venir après. En gros, une entreprise canadienne distribuait les produits protégés par droit de propriété intellectuelle d'une autre entreprise canadienne. Or, le mécréant s'est mis à distribuer plus de produits ou des produits contrefaits, tout ça pour dire qu'il s'est mis à ne plus respecter euh, la licence. Des procédures sont prises par EQSTEC contre euh, le mécréant. Et du jour au lendemain, le mécréant disparaît on ne le retrouve plus, répond pas aux procédures, on ne sait pas, mais les sites web continuent d'être actifs mm -hmm. et régulièrement de nouveaux sites web pour continuer à euh, contrefaire les produits d'EcuStek. Euh, J'imagine que les avocats d'EcuStek se sont vraiment gratté la tête longtemps pour y aller avec une espèce de balle courbe en disant « bien, si je ne peux pas y aller directement, je vais y aller indirectement. Ah. Qui contrôle le trafic Web dans le monde? C'est Google qui contrôle à ce moment-là 75 de toutes les demandes faites sur le Web dans le monde. Donc, on va demander à Google de bloquer ces sites-là. OK? On n'a pas demandé à Google de retirer les sites. On n'a pas fait annuler ou transférer les noms de domaine. On a juste dit à Google, tu vas essayer de référer ces sites-là. Et il y en avait tellement que la liste des sites à délister, si on veut, soit mise à jour aux six mois tellement il y en avait. C'était des pages. Mm -hmm. okay? Or, euh, la décision a été rendue favorablement à l'encontre de Google au Canada. Et je suis en train de continuer à chercher cette question-là ou à approfondir cette question-là. Mais Google servir de bord est allé aux États-Unis en disant « La décision canadienne porte atteinte notamment à mes droits fondamentaux, mon droit à la liberté d'expression, mon droit de diffuser ce que je veux, à qui je veux, comme je veux, est brimé par la décision canadienne. Toi, Cour de Californie, viens me permettre de le faire. » Ça a est illégal. Donc, on revient à des questions très, très territoriales.
0: Mm -hmm, mm -hmm. J'aime bien dans cette décision-là, les dissidences, pareil, jusqu'au côté et Mon réflexe de base comme euh, praticien et euh, un gars de litige, l'ordonnance visant Google équivaut, donc c'est interlocutoire, mais équivaut en fait à un jugement final. Deuxièmement, Google est un tiers dans l'instance qui oppose euh, les deux entreprises, que ça demande une genre de supervision que personne ne peut vraiment faire. Et ensuite de ça, est-ce que, est -ce que cette ordonnance-là est un moyen efficace? Puis là, tu viens de me répondre à la question. C'est clairement pas un moyen ouais. efficace. Ils peuvent s'en aller ailleurs puis, puis demander le changement, tu sais.
1: en aller ailleurs, c'est-à-dire que euh, là, on est rendu en 2020-2021, puis il y a d'autres choses qui se sont passées quand même depuis dans d'autres affaires. Ouais. Peut-être que ces gens-là leur feraient différemment aujourd'hui, mais euh, s'il y a une chose que nous devons faire comme avocats et euh, que les juges doivent faire également comme juges, puis c'est tellement facile pour moi de dire ça parce que je me présente jamais devant eux. Ça fait que je peux dire ce que je veux. Allez. Je me fais jamais regarder croche par un juge.
0: Fait que Quand François revient et qu'il a perdu son injonction, tu dis « mais moi, j'aurais dit ça ». C'est ça que tu Oui, c'est
1: ça. <rire> tu sais, c'est de strade. C'est ça. Quand François,
0: François. ou Dominique rentrent dans ton bureau et disent « ça n'a vraiment pas fonctionné »,« mais oui, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? <rire>
1: » <rire> Donc, ce, ceci étant, cet environnement numérique est encore, somme toute, nouveau, ça fait 25 ans. En droit, 25 ans, c'est relativement jeune. Il faut pouvoir essayer des choses. Je ne dis pas que Icustec c'est la meilleure des décisions ou que c'est la réponse à tous les maux ou que... Mais il fallait l'essayer. Il faut aller voir. On, on est dans un... Tu parlais du droit de l'espace tantôt. On est dans des territoires vierges à certains égards il faut trouver des solutions originales pour une situation originale. Mm -hmm. Et ça, je m'attends à ça des avocats. Et du côté des juges, ce que j'aimerais bien voir, c'est évidemment, les juges ne peuvent se prononcer que sur la question qui leur est posée. Ouais. On n'a pas le choix. Cependant, si assez de juges font des obitaires dans le même sens, ben, on commence à donner une direction. Là. Mm -hmm. Et si on voulait avoir un système judiciaire, juridique efficace pour le numérique, qui nous aide un peu à réfléchir comme société, ben c'est ce que je demanderais aux juges de faire. Continuez à nous rendre des beaux jugements comme ceux qu'on vient de voir, étoffer, rechercher, à la limite avec le commentaire éditorial de Lobitaire, pour parfois orienter ou dire, bien, s'il y avait eu tel autre élément, peut-être que, ou si ceci s'était passé, peut-être que cela. Peut-être un petit peu orienté dans ce contexte-là, ça ça pourrait être intéressant de lire. Tout à fait. Mais au-delà de ça, on a un dossier actuellement où on représente une société australienne contre une société canadienne euh, pour un problème de propriété intellectuelle. Et comme dans Incustec, on a deux parties qui ne sont pas dans le même pays. Mm -hmm. Un utilise la propriété intellectuelle de l'autre, puis on est à 15 000, je ne sais plus combien de distance entre le Canada et l'Australie. Cependant, une des choses que les deux entreprises ont en commun, c'est une forte présence sur les médias sociaux. Donc, au lieu de prendre des recours judiciaires, on utilise chacune des conditions d'utilisation de chacune des plateformes où les parties se trouvent, puis on fait un ensemble de mini-batailles. On fait retirer des contenus, des photos, changer des noms. Donc, c'est plutôt une guerre d'usure qu'on mène actuellement mmh. Mmh. en utilisant les règles propres à cet univers-là. Ouais, ouais. Il y aurait été, par ailleurs, très… Et, et, et un des problèmes qu'on a ici, c'est que euh, l'entreprise… Bon, j'ai une entreprise australienne, une, une entreprise canadienne, mais supposons que j'obtiens une injonction contre l'entreprise canadienne pour qu'elle cesse de distribuer, ou peu importe, au Canada, à travers les médias sociaux, elle vend aussi aux États-Unis, en Europe, en Asie, ailleurs. Faut-il que je prenne autant de, de procédures dans autant de pays?
0: Oui, mais euh, la, poser la question, c'est d'y répondre, c'est ça.
1: C'est un peu ça. Donc, on utilise plutôt, je dirais, l'administratif ou en fait le contractuel, le contrat qui est les conditions d'utilisation pour, euh, pour y parvenir.
0: Pour satisfaire ma... Euh, mon toc, la distance entre le Canada et l'Australie, c'est exactement ce que, bon, à peu près ce que tu disais, c'est 14 157 euh, km, donc tu parlais de 15 000 km, donc euh, mon toc est satisfait, j'ai fait de la recherche pendant que tu me parlais. On va, fa on va faire la transition parce que j'adore la prochaine chose de laquelle on va parler. La transition que je veux faire, c'est qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a des problèmes de diffamation, des problèmes d'harcèlement. on peut obtenir des dommages contre la plateforme ou celui qui détient là, ou par qui transitent les commentaires, on peut obtenir des dommages contre ceux qui font les commentaires. On a parlé d'une injonction. Donc, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Là, on a « perdre sa job »,« congédiement pour cause ». Et moi, je me souviens d'avoir entendu, tu sais, j'écoute tellement de podcasts de techno et de droit, je me souviens d'avoir entendu le cas de Justine Sakos en 2015, quelque chose comme ça, qui est partie de New York pour s'en aller en Afrique du Sud et elle a écrit dans Twitter « Going to Africa ». Hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white. Et là, à rentrer dans l'avion, elle a fermé son téléphone pour se rendre jusqu'en Afrique du Sud. Pour ouvrir son téléphone en rendant en Afrique du Sud avec son Twitter qui avait explosé à peu près 20 messages téléphoniques de ses collègues de travail ainsi que de sa famille, plein de textos pour apprendre qu'elle a perdu sa job. Elle a été congédiée sur le champ. Pour avoir fait ce commentaire honnêtement déplacé, quand même que tu peux dire que c'était une blague « just kidding » ou « je m'en excuse », elle avait perdu sa job entre New York et l'Afrique du Sud. Bon, il y a peut-être un petit peu de romance là-dessus, là, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est un danger.
1: Bien, c'est un danger et si je me rappelle bien, à ce moment-là même, on ne pouvait pas vraiment retirer ou modifier les commentaires sur Twitter. À un moment donné, là, était, euh, Twitter était vraiment permanent mm -hmm. et c'était très, très difficile. Mais euh, si je me rappelle bien, encore une fois, c'est le tweet qui a été le plus repartagé cette journée-là <rire> ou à ce moment-là. Là. Euh, c'est un peu ahurissant. Et j'ai lu d'autres articles, est-ce que c'est vrai ou pas? Évidemment, ça circule tellement vite et tout que euh, des gens seraient même allés l'attendre à la descente de l'avion pour prendre des photos pour voir sa face quand elle allait lire qu'elle est congédiée, euh, ça va jusque là. là. Donc, on, on, on se comprend, les médias sociaux, ça peut être de la folie pure, mais faites effectivement très attention. Ça, ça c'est un cas américain et malheureusement, si je me rappelle bien, elle a fait Montréal, Londres, Londres, euh, le cap. Euh, et elle, elle tweetait innocemment, puis elle avait presque pas de followers. Euh, puis elle était toute jeune, elle n'avait pas 30 ans encore. Donc euh, voilà. Mais un article récent nous rassurait et nous disait qu'elle avait retrouvé une job ailleurs.
0: <rire> je ne sais pas si je veux dire tant mieux ou tant pis, mais euh, ceci dit, on peut se rapprocher de chez nous, Maxime Roberge, rock des tentes au Saguenay qui a été congédié lui aussi pour un tweet, quelques oui. tweets. Moi, je ne veux pas nécessairement les répéter. C'est pas qu'on veut se censurer, là, mais disons qu'il a vraiment terni euh, cœur de pirate euh, et sali la réputation de Yann Perrault. Il en a perdu sa job. Donc, tenez-vous-le pour dire, vous pouvez perdre vos jobs pour des niaiseries sur les réseaux, sur les médias sociaux.
1: Exact. Donc, Et, et encore une fois, c'est l'extension du lieu de travail.
0: Mm.
1: Euh, le, le Maxime en question, c'est un animateur bien en vue d'une station de radio bien en vue de sa région, est-ce qu'il aurait dit ça sur les Andes? Non, pourquoi il dit sur Twitter? Mm. Ça fait pas de sens.
0: Mm. Et là, on a le contraire, on peut avoir, pas être congédié, mais pas être nécessairement engagé. Tu nous as partagé que j'ignorais complètement, humilié par un employeur à cause d'une photo en maillot de bain. Donc, une, une jeune femme va postuler sans succès et a utilisé une de ses photos en bikini publiées sur Instagram pour avertir les prochains candidats.
1: Ça, c'est une coche en haut du manque de jugement mmh. euh, de la part de l'employeur. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cet employeur-là, comme plusieurs employeurs, reçoivent des CV, puis avant de passer les euh, candidats-candidates en entrevue vont aller les stocker en bon français, vont faire le tour de Google, Facebook, LinkedIn pour voir qui, qui est cette personne-là. Mm -hmm. Or, ici, Émilie Clot, 24 ans, avait des photos en bikini sur son compte Instagram, notamment, mm -hmm. et l'employeur a fait un commentaire à l'effet qu'on engageait les gens pour leur cerveau puis pas pour leur corps, et a utilisé cette photo-là, effectivement, pour la rediffuser à l'interne de l'entreprise en disant, ça, j'en veux pas. Okay. La figure d'Émilie Claude n'était pas cachée. Là. Évidemment, jamais autoriser euh, cette personne-là qu'elle ne connaissait pas à utiliser sa photo. Et deuxièmement, euh, encore moins dans ce contexte-là. Donc, on ne peut pas aller chercher des photos comme on veut sur euh, le web ou tous les médias sociaux. Mm -hmm. Puis encore moins pour ridiculiser quelqu'un comme ici. Là.
0: On fait appel à toi pour nous donner les mauvais plis qu'il ne faut pas prendre. On encourage toujours nos clients à venir nous consulter ou à consulter leurs professionnels afin d'éviter en amont les problèmes. C'est quoi les mesures? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, Primo,
1: encore une fois, c'est l'extension de nos organisations. Alors, euh, si vous avez des politiques internes sur le harcèlement, sur... Euh, comment se comporter au travail, peu importe, sur euh, l'utilisation des médias sociaux internes ou externes et compagnie. Bien, vous, vous vous assurez que les employés sont au courant de ces politiques-là, que les politiques font du sens. Mm -hmm. Vous donnez quand même certaines grandes règles, euh, le carré de sable à l'intérieur duquel ils peuvent jouer. Ça, c'est une chose. À partir du moment où vous voulez jouer sérieusement sur les médias sociaux, c'est-à-dire avoir une page pro, avoir à la limite votre propre communauté sur un site web ou votre app ou peu importe, mm -hmm. bien, ça prend quelqu'un de dédié à cette question-là, quelqu'un qui a un minimum de formation, qui va surveiller ce qui se passe, qui va contrôler. De la même façon que vous avez un chef d'équipe pour tel truc ou un responsable de tel autre truc, bien là, vous allez avoir un responsable des com qui va jouer le rôle de euh, gestionnaire de communauté. Mmh, mmh. Ça pourra faire partie des jobs, ou sinon quelqu'un du groupe de, de dédié à cette question-là. Puis euh, l'idée, ce n'est pas que la personne en question soit 24-7 sur les médias sociaux, mais c'est de surveiller grosso modo ce qui se passe et pouvoir euh, intercepter les abus quand il y en a, ce qui est évidemment euh, exceptionnel.
0: Les abus sont exceptionnels
1: les abus sont exceptionnels sur des sites de type, tu sais, Canadian Tire. OK, ok, euh, je
0: comprends. Je pensais, je me disais, les, les abus sont exceptionnels ou pogner les abus qui est exceptionnel, tu sais, je veux j'imagine qu'il Les abus
1: sur les, les sites d'entreprise mmh. euh, euh, corrects, puis la, la, la majorité des entreprises au Québec, euh, la boutique, le boulanger, un euh, cabinet d'avocats, mmh. euh, euh, une start-up techno, peu importe. C'est des entreprises sans, sans trop d'histoire, il faut juste bien surveiller. Évidemment, plus vous allez œuvrer dans des secteurs qui sont potentiellement explosifs, plus sensibles ou autres, ben, porter une attention particulière. Okay. Le moindrement que vous êtes impliqué, on, on le voit actuellement, là, il y a une espèce de séparation, de, de l'émergence de différents groupes au Québec, notamment appelons les conspirationnistes et autres, les non-conspirationnistes, bon, tout ce qu'on veut. Là, il y, a, il y a de tout pour tous, très coloré, du meilleur, du pire et ce qu'on veut. Mm -hmm. Mais ce genre de commentaires là se fait, en généralement, se fait généralement dans des groupes, sur des pages privées ou autres. Mais c'est rare que ce, ce débat-là, euh, pour ou contre le masque, ou si ou ça, va se déporter sur le site de Canadian
0: Tire, par exemple. Est-ce qu'il y a une, une mise en garde tous azimuts pour, euh, disons, les mineurs?
1: Encore une fois, nos règles de droit sont en place, elles s'appliquent indépendamment de où vous êtes, euh, mais faites attention. La LPC, par exemple, prévoit que tu ne peux pas faire de pub auprès des enfants de 13 ans et moins, de moins de 13 ans. C'est vrai aussi sur le web. Si vous avez une page d'entreprise et votre clientèle type, c'est les préado-ado. Ben, faites très attention à ce que vous allez faire sur le web. Mais là, on n'est plus en matière de diffamation, on est en matière de, de LPC. Okay. Sinon, ben, ça, ça demeure des mineurs. Donc, les règles habituelles de commerce à l'égard des mineurs continuent de s'appliquer même si on est sur le web. Faites attention au contenu que, que vous euh, postez. Faites attention aussi, dépendant du type de site que vous opérez, si effectivement vous avez une clientèle pré-ado-ado, -ado, il y a du monde qui ont 13 ans pendant 5 ans, là. <rire> on peut être qui on veut sur le web. Mm. Il faut quand même faire attention à ça.
0: Okay.
1: Je te dirais qu'au au niveau des, des mineurs, ce qui va être très délicat, c'est les parents qui veulent beaucoup plus que leur enfant. Là. On va t'ouvrir un compte, puis je vais le gérer. Mm. Ou si ou ça, qui se réalisent à travers leur enfant. Mm. Ça, ça peut poser euh, certains problèmes.
0: Juste le fait que tu me le dis, ça me pose un problème. Là. Je n'aurais pas n'aurais pas pensé ça. J'ai une autre question pour toi. Nos clients, là, ont commentaires haineux, commentaires sexistes, commentaires racistes. On se pose même pas de questions. On les supprime. Tu
1: retires. Ouais. Tu retires. En fait, ce que, ce que vous pourriez faire, c'est éventuellement de les mettre en quarantaine. Okay. Vous pourriez communiquer avec la personne qui a fait le commentaire. Si c'est facile de communiquer avec elle. Et lui demander soit de corriger, d'ajuster. La, la plupart du temps, les gens ne sont pas foncièrement méchants. Là. Mm. Mais si quelqu'un s'obstine effectivement à laisser des commentaires qui sont définitivement sexistes, racistes, diffamatoires, voire euh, criminels, homophobes et autres, vous, vous enlevez ça. Okay. C'est de la pollution. Vous n'en avez pas besoin. C'est
0: parce que des fois, j'ai peur que ça fasse boule de neige. Qu'est-ce qu'en est -ce qu y en a de la dénonciation? Donc, si quelqu'un fait un commentaire haineux, et là, tu as tout le reste des utilisateurs commencent à dénoncer ce commentaire-là. On fait une... Ça a un effet boule de neige. Que... Comment on gère cette, cette partie-là?
1: Bon, Il y a... y a différentes choses. Premièrement, moi, ma, ma limite, c'est toujours est-ce que le propos est criminel ou non? OK. OK. Euh, est-ce qu'il y a une menace de mort? Ça, c'est quand même plus rare. Une menace de blessure ou autre. Tout, tout ce qui pourrait se rapporter à la criminalité. Pour moi, ça, c'est un no-go. Tu appelles la police, tu dénonces tout de suite. Il faut arrêter ça. Là. Okay. Okay? Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup trop d'abus. Ensuite, je te dirais que euh, selon ce que j'ai vu, selon mon expérience d'avocat qui agit là-dedans et d'utilisateur ou de, de, de membres de certains groupes, c'est vraiment l'administrateur, l'administratrice du groupe va faire une grosse différence. Comment tu animes ton groupe? Comment tu le contrôles? comment tu expulses, comment tu contrôles tes trolls, comment tu contrôles tes commentaires, c'est quoi le ton. Euh, encore une fois, dépendant des sujets, ben, il va falloir intervenir plus ou moins. Probablement qu'un groupe de macramé, euh, si jamais ça existe… Euh, Je probablement... te
0: garantis que ça existe, c'est sûr. <rire>
1: J'en ai deux au bureau qui voulaient se lancer là-dedans pendant la pandémie, mais bon. Euh, ce, ceci étant, il euh, y a probablement moins de, moins de vagues dans un groupe comme ça que euh, ben, ce qu'on peut voir actuellement avec les, 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 les groupes dits complotistes là, où là, ça, ça part dans toutes les directions et là, il faut avoir les nerfs un petit peu plus solides. Okay. C'est une question de, de, de gros bon sens. Là.
0: Oui, mais il y a des êtres humains. Là. Fait y a, comme il y a un problème de gros bon sens. Le gros bon sens est inversement proportionnel à la quantité. Là. <rire> oui, c'est ça. C'est quoi le fardeau de nos, de nos entreprises, de nos clients? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? De, tu, tu me parles de diligence raisonnable, c'est ça? C'est quoi tu me dis? C'est quoi le gros bon sens?
1: Bien, encore une fois, euh, est-ce que c'est criminel ou pas, ça? Euh, on va laisser ça pour un autre podcast, mais le gros bon sens ici, c'est quel genre d'entreprise tu es? Et quelle est ta ligne éditoriale? Qu'est-ce que toi, comme entreprise, tu es prêt à tolérer ou pas? Mm -hmm. Jusqu'où euh, tu veux aller, tout en sachant qu'il y a une liberté d'expression qui existe. Bon. Mais encore une fois, tu vends-tu des bottes de marche ou euh, tu es un sex shop ou tu es un bar connu pour tes penchants euh, extrême droite? Le niveau de langage ne sera pas le même sur chacun des sites. Donc, c'est vraiment délicat. Okay. Euh, il faut vraiment ajuster. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous considérez que vous, sur votre plateforme, il y a un abus ou quelque chose euh, qui est dit, qui a été changé, ne correspond pas à ce que vous voulez faire, à ce que vous êtes, vous tracez une ligne. Là. Okay. Et il y a des logiciels qui existent aussi pour aider à ça.
0: Oui, tu parlais de sentinelle, si je me souviens bien, quelque part. Euh, dans...
1: On a des logiciels québécois, okay. il y a des européens, il y a des. Il y en a un peu partout, mais okay. ça commence à venir de plus en plus. Là, soit qu'ils identifient des mots et ils te les flags, soit qu'ils mettent un, un message en quarantaine. Il y a différentes choses qui peuvent être faites aussi. Là. Euh, et, et on va beaucoup plus loin que ça. On, a, on inclut, certaines entreprises incluent beaucoup de, de plus en plus des bots pour pouvoir interagir aussi avec les gens, mais restons-en plus à l'aspect la, diffamation. À partir du moment où vous identifiez un certain nombre de mots ou d'expressions qui doivent être mis en quarantaine, bien déjà, on vient réduire le risque euh, d'explosion, problème. Puis après ça, bien, ça va être au gestionnaire de communauté de décider si, si c'est correct ou pas. Puis la liberté d'expression... Si on parlait des États-Unis tantôt. La liberté d'expression au Canada est beaucoup plus restreinte au Canada qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États il n'y a presque pas de limite à la liberté d'expression. Ici, on en a quand même. Mm -hmm. À partir du moment où tu dis, ben regarde, moi, sur mon site, je veux que tout le monde se comporte bien. Un petit peu comme l'extrait que je vous lisais tout à l'heure, j'aimais beaucoup de la façon dont c'était fait, la, la section dans leurs conditions d'utilisation de leur groupe privé Facebook. Ouais. La, la, le paragraphe s'appelle respect. Indépendamment de votre opinion, toute personne manquant de respect sera sanctionnée. Indépendamment de la position que vous défendez, ouais. euh, donc je te dis pas que je suis pro-ci ou pro-ça ou contre ceci, contre cela. Tu peux dire ce que tu veux, mais de façon respectueuse. On encourage le débat, l'échange. Toutes les idées sont permises, mais respectueusement. Je, je suis sûr que sur un site comme Parler dont on parlait tout à l'heure, versus le devoir, euh, ils n'ont pas le même degré de tolérance.
0: Non, mais je vous invite à vous chercher un compte Parler, c'est peut-être ça qui va prendre la relève. Euh, on fait le 360, euh, c'est le party présentement sur les réseaux sociaux, on intitule l'épisode « Pour que la fête continue ». Qu'est-ce qu'il nous faut pour que la fête continue? Donne-moi des critères, des normes claires, faciles à comprendre pour notre clientèle.
1: Pour que ça soit, pour, pour qu'on ait un environnement plus sain, ben, ça nous prend des pratiques plus saines. Donc, ça commence déjà par soi-même. Est-ce que vous voulez vraiment écrire tout ce que vous écrivez et vous voulez vraiment publier tout ce que vous publiez? On l'a vu tantôt, ce n'est pas nécessairement une place pour euh, faire part de, de toutes nos, euh, nos colères et insatisfactions. Puis on n'a pas besoin de réagir à tout tout le temps. Ça, c'est une chose. Sur de ça comme entreprise, disons comme chef d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez comme environnement? Euh, si vous avez un environnement sain en présentiel, ben, arrangez-vous pour que ce soit la même chose sur le web. Okay. Euh, donc, il y, y a moyen de, bien sûr, des politiques, mais euh, moi, j'aime bien de la, la prévention. Une fois de temps en temps, dans les réunions d'équipe, un petit briefing sur ben, « euh, faites attention à ceci, à cela » ou « écoutez, euh, on a vu tel, tel type de commentaires faits sur les plateformes d'équipe, euh, s'il vous plaît, les éviter. On va vous demander de ne de pas commenter euh, les activités internes du bureau sur vos plateformes personnelles, bon, ça, ça peut être le genre de truc. Ensuite de ça, comme employé, bien, respectez votre employeur, respectez vos coéquipiers déjà. Comme avocat, bien, essayez donc de voir avec vos clients comment vous pouvez euh, les aider à encadrer, tu sais, si... C'est aussi simple que... Avez-vous des politiques en entreprise, des politiques sur le harcèlement, mm -hmm. en présentiel? Bien, mm -hmm. si c'est non, bien... Déjà, mettez-en une sur le présentiel puis incluez euh, le web à l'intérieur. Si euh, vous n'avez pas de, de, de politique d'utilisation du matériel informatique, des technologies de l'information, des plateformes, c'est peut-être le temps d'en mettre une en place ou de recommander à vos clients d'en mettre ou de les accompagner dans, dans ce, cette démarche-là. Euh, on, on a vu à travers les années là, toutes sortes de politiques comme ça qui étaient adaptées. La, la dernière en liste étant euh, l'utilisation de la marijuana au travail. Bien, beaucoup d'entreprises ont adopté des politiques à l'égard de la marijuana. Pourquoi pas pour les médias sociaux aussi? C'est pas très compliqué. là. Et si vous opérez, qui que vous soyez, si vous opérez une page, un site, une plateforme quelconque, établissez des règles simples mais claires et suivez-les.
0: Donc, faire des conditions, les appliquer.
1: C'est ça. C'est en gros, là, prudence, diligence.
0: OK, oui. Prudence, diligence, donc prudence en prévention et formation. La diligence, c'est avoir les choses appropriées à, en place. Est-ce que tu euh, C'est quoi ton outlook au niveau des tribunaux? Qu Qu'est-ce qu que tu t'attends d'eux?
1: Ce à quoi je m'attends d'eux, c'est qu'on euh, a vu des belles décisions là, pendant notre euh, le, le présent podcast euh, de continuer dans cette direction-là. Les nouveaux juges ont déjà une meilleure connaissance des médias sociaux parce que plusieurs ont grandi avec, ce qui est peut-être moins le cas des juges de euh, ben, plus vieux. Euh, donc, une meilleure compréhension de cet environnement-là. Euh, il y a de plus en plus de décisions qui sont rendues, ça c'est intéressant. Mais vraiment, euh, d'être créatif et d'être audacieux, euh, au moins en obitaire, comment ils verraient les choses, comment la situation qu'il y a devant eux aurait pu être prévenue, comment on peut anticiper, comment ils aurait pu rendre une décision favorable ou défavorable, peu importe. Donc, mm -hmm. ça, ça, ça peut être intéressant. Que, si, les, si les juges connaissent déjà mieux cette matière-là parce qu'ils ont grandi avec, mais ça va déjà être plus facile d'avoir des jugements qui sont peut-être plus appropriés mm. à cette réalité très précise. Mm. Mais euh, ce n'est pas compliqué. On a un, un problème qui est nouveau, où on a un, un nouvel environnement. Ben, il, il faut appliquer des pensées ou une approche différente, nécessairement. adaptée à ce nouvel environnement-là.
0: Je vais te laisser avec le mot de la fin. Jurek Lépic, qui est un stratège digital qui se spécialise là, dans les liens de, de entre consommateurs, marketing, branding, l'innovation a une... <rire> tu te partagé avec moi une de ces citations euh, et je te laisse me la dire puis si je te permettrai de la commenter si tu veux.
1: Je suis tout à fait d'accord, j'y ai fait référence un petit peu plus tôt. Euh, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, bien évidemment, mais ce qui se passe sur Twitter reste sur Google pour toujours. Ouais, ouais. Et faites très attention à ça, c'est fou ce que vous pouvez retrouver sur vous-même, vos collègues, vos amis, votre famille, vos... Il euh, n'y a pas grand-chose qui disparaît sur le web. J'ai hâte de voir l'effet, c'est quand même un autre sujet, mais euh, l'effet du droit à l'oubli du RGPD européen et de, de la tentative du droit à l'oubli canadien là, avec les, les nouvelles propositions de loi sur la protection des renseignements personnels et autres. Mmh. Mais dites-vous que toutes les conneries que vous pouvez faire demeurent. Euh, et j'ai eu tellement de discussions avec mes enfants euh, à cet effet-là, là. Ah, papa, je peux te faire tel truc. Je vais mettre telle photo. Je dis, Man, quand tu vas te chercher une job dans huit ans, tu veux-tu que ça ressorte Ah non, peut-être pas. Mais ben, c'est ça. Euh, c'est Je suis plate de même.
0: Merci Frédéric, chers auditeurs. Je vous rappelle encore que tous les liens de ce qu'on a discuté sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast Spotify, Stitcher, Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast ou dans la section questions de preuves du site rivercastmedia.com. Merci Frédéric, je vous invite à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives à la gestion des réseaux sociaux. Il est Fred underscore sur Twitter, avec la meilleure photo de profil au monde. Je vous le dis, allez voir. <rire> Frédéric, merci. Plaisir. Je vais retourner voir que, quelle photo ai-je bien pu mettre Je te le dis que c'est la meilleure photo de profil sur Twitter euh, Tu vas être de retour super Frédéric avec moi On va discuter de responsabilité des administrateurs C'est ça?
1: Oui tout à fait Et euh, on va discuter de responsabilité des administrateurs notamment euh, sous l'angle numérique. Donc, on va reprendre certaines notions ou approfondir certaines notions qu'on a touchées aujourd'hui okay. et de façon plus large, leur rappeler à, aux, aux avocats qui seraient moins familiers et aux administrateurs euh, de sociétés là, à quoi ils peuvent s'exposer s'ils font preuve de euh, certains laxismes.
0: C'est ça la super collaboration qu'on a avec Ulex. Moi, je suis HR Martin sur Twitter. Communiquez avec moi si vous avez des idées de podcast, des sujets pour un épisode de questions de preuve ou tout simplement pour discuter de droit, de justice et surtout d'accès à la justice. C'est un thème qui me, qui me touche beaucoup. Euh, merci à Sabrina, euh, qui va s'occuper de l'édition euh, audio de cet épisode. On se professionnalise tous. Euh, L'audio euh, est encore euh, de mieux en mieux. Je voudrais remercier Rosanne Bourque, euh, héroïne méconnue, euh, stratège, communication et réellement, chez Ulex. Euh, elle est le lien, Rivercast Media et Ulex, et je tiens à la remercier. Merci à Constance, qui non seulement tient la barre de cette euh, barque qui devient tranquillement un navire, qui est Rivercast Media, mais qui aussi s'assure de retirer tout le sable des engrenages de notre start-up. Euh, merci, chers auditeurs. Vous êtes 5 5000 à nous écouter. Il y a environ 30, euh, 30 000 pardon, avocats ou juristes au Québec, donc on est bien content de rejoindre environ 15 d'entre vous. Merci, merci, merci. Écoutez-nous, c'est gratuit. Venez faire votre formation avec nous. C'est juste 10 euh, par heure de formation. Euh, ça vaut la peine, croyez-moi, de faire votre formation à la maison, dans la voiture. J'aimerais bien vous dire au gym, mais peut-être en 2021. Euh, ce que je veux dire, c'est que le podcast dans vos oreilles respecte toutes les règles de la distanciation sociale. Ne manquez pas les nombreux prochains épisodes en collaboration avec Ulex, avocat et stratège, que ce soit avec Virginie Brien-Gagnon, Maude Fréchette, Dominique Lavin, euh, Bruno Provencher-Bordelot. On a déjà un épisode avec lui, Frédéric Latente qui va revenir. On va vous revenir pour vous donner de la formation en lien avec les besoins de vos. Aux clients commerciaux. Euh, abonnez-vous, faites subscribe à Questions de preuve. c'est bon pour nos statistiques, plus on a d'abonnés. Euh, Faites-nous part de vos commentaires, de vos suggestions. Nous sommes sur, maintenant sur tous les réseaux sociaux. Question de preuve est spécifiquement présent maintenant sur Twitter et Instagram, Rivercast est partout. Euh, Suivez-nous, on partage de plus en plus. On essaie d'être le plus ouvert possible dans le processus, le montage des épisodes, les défis et les succès. Alors abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ah oui, aussi, avant d'oublier le mot clé pour cet épisode est Vegas V E G A S, il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin. À la technique Sabrina Roy. La musique et les clips audio sont de feu René Gagnon. À l'équipement audio Sergio Tervergiani de Music Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de question de preuve vous est présenté par Icanos Bar à poisson, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Ikanos.ca. Visitez Ikanos.ca pour plus de détails, I-K-A-N-O-S.ca, en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée.